0: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Julio Orozco y sean bienvenidos nuevamente a Abstractamente, su podcast favorito. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. El mismísimo Dani Flow. Hermanito, hola, ¿cómo hola. estás? Un gusto, mi hermano. Gracias Muchas por gracias por haber venido, ¿eh? No,
1: no, no. Encantado. Estoy muy
0: emocionado, güey. Eh, sé que por ahí has andado de gira.
1: Pues trabajando de aquí a allá, aceptando de todas de las posibilidades lados. para como mejorar... La audiencia, ¿no? Claro,
0: claro. ¿Qué te parece si te presentas para todas esas personas que no te conocen? ¿Quién
1: eres? ¿Qué haces? Chingón, pues soy Danny Flow, actual cantante de música urbana, principalmente reggaetón. Y ex freestyler, sí, soy el freestyler, que me conocen en los videos y todo, pero ya dejamos esa etapa y venimos a hablar de lo nuevo que es la música.
0: Bueno, antes de empezar, quiero felicitarte, güey. Hace menos de un mes cumpliste años, cumpliste 25. Sí, el 15 de enero. Sí, sí, felicidades. Creo Gracias que ese número, el 25, va a ser algo como muy drástico en tu carrera, ¿no? Sí,
1: en mi carrera y en mi vida personal creo que es como un parteaguas, pero creo que se nota más en, en, en mi carrera. Es como decirle al mundo mediante mi música que ya estoy listo para las grandes ligas. Claro. Así, lo, así lo tomo yo.
0: Agarraste de eso de tu cumpleaños y fue el inicio de tu EP, ¿no?
1: Sí, eh, yo saqué un EP Pero no está como oficialmente publicado Es una presentación en vivo Donde eh, canto las cinco canciones del, del EP mm, Y la disquera me va a ir diciendo Cuáles sí, y cuáles no Por lo pronto Calidad, que es la canción 1 del EP Ya salió oficialmente Y es así ya, ya se puede ver y Hiciste en como los... un
0: livestream hace poquito, ¿no? Sí, 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 donde presento donde las, las cinco y,
1: y, y le di la oportunidad a la gente de que me ayudara a escoger qué canción salía ah, okay. primero eh, y pues calidad lo decidimos entre el sello, la gente y yo. Sí, sí, sí. La gente, el sello y yo.
0: Oye, a ver, háblanos sobre Good Shit. ¿Qué good es shit Good Shit? Es
1: es para eh... ti? Pues Good Shit es mi sello, ¿no? Es la primera empresa, si se puede decir así, que se fijó en mí como talento de cantante y no de freestyler, por lo cual, más allá de ser mi sello, es mi familia también.
0: Oye, siento que algo súper distintivo a ti es, obviamente, las rimas y la playera de las chivas. Sé que por ahí tienes una anécdota chida con las chivas, que inclusive hasta fuiste narrador en un partido. Sí, C yo siempre he sido bien este chiva. Eh,
1: <risa> en 2016, bueno, desde chiquito, yo siempre, como pasión, como trabajo ideal, es o ser cantante. Bueno, siempre fue ser cantante y durante mucho tiempo hasta que como que me di cuenta de que no era mi, mi estilo de trabajo en el sentido de que tenía que rendir cuentas a otra persona y así, claro es la narración de fútbol, digo, a lo mejor con mi madurez y conforme van pasando los años, como en el 2016 yo estaba convencido de que era lo que quería hacer a lo mejor en 5 o 10 años vuelvo a tomar como este este gusto por la narración pero creo que ahorita estoy muy feliz cantando, es lo mejor, es lo que siempre quise hacer por encima de la narración eh... Y pues sí, en 2016 me metí un concurso para eh, narrar las chivas... Cuando se cambiaron de la televisión a, a Chivas TV... Que no se podían ver por ningún lado... Sí, sí. Ni por Chivas TV porque... Casi nadie lo veía. Porque ¿eh? hasta la gente que pagaba... Yo pagué para ver un clásico en Chivas Llegó TV. Llegó a haber errores. Sí, brutal. Sí, sí, sí. Esa primera temporada... Era más fácil ver a las chivas pirateadas que... <ríe> que, que en la plataforma, plataforma güey. Ajá. Claro. Eh, y pues bueno, yo... ...concursé para ver si podía narrar a las chivas... ...imagínate, pues... Se, ...era como un sueño que estuve a punto de cumplir... ...y pues no se me dieron las cosas... ...terminé en... ...como el... ...lugar número 7, güey... ...de... ...del concurso y pues evidentemente... De, ...a nivel nacional... ...el nar narrador de las chivas... ...pero ahí nada más pasaron... ...tres personas o cuatro, creo... Ah, ok, entonces oficialmente no fuiste... Fue, ...fui finalista... ...y solamente los ganadores, que eran cuatro... ...se iban a quedar como de base. Ok. Pero pues yo no alcancé el cuarto lugar... ...ni el quinto ni el sexto, agarré el siete. El sí, lugar sí. siete. Casi. Entonces, creo que... ...bueno, hubo alguien que tenía la misma edad que yo... ...y se quedó, Enrique Noriega... ...y es el, el narrador acuerdo. actual... Ah, ...de okay. las chivas, en Chivas TV.
0: Tienes por ahí una canción muy chida... ...que inclusive estuvo el bofo bautista ahí. Uh -huh. ¿Cómo estuvo eso? Cuéntanos esa experiencia de esa canción...
1: Pues yo siempre había querido... De hecho, desde el tiempo de Chivas TV, cuando hacen estas cápsulas de que eres tú en tu vida personal y así... Yo hice una canción que me pidieron así de que hazle en 10 minutos para meter contenido a la cápsula. Y era una canción de las Chivas y está publicada y todo, pero está súper básica. Eh, y yo dije, bueno, cuando haga una canción de las Chivas, después de esta, de la del, la cápsula del, sí, sí, sí. del concurso... Eh, va a ser en grande y voy a meter ahí a, al bofo y así. Eso yo me lo dije a mí mismo pues cuando escuché la canción y dije esto no es lo suficientemente bueno, ¿sabes? Entonces algún momento voy a hacer una canción de las chivas que valga la pena y, y yo me lo pongo de meta personal que va a ser con, con el bofo, ¿no?
0: De hecho lo traes tatuado, ¿no? Lo traigo
1: tatuado, me lo tatué para, para ese día, para el día de la grabación para enseñárselo. Pss... Oye, me, me tatué tu cara porque es muy mi ídolo la verdad. Sí, sí, sí. Eh... Y él lo tiene aquí tatuado y yo no lo sabía, lo tiene bien chiquito, ah, entonces okay. la chocamos así, pero no fue nada planeado, entonces no había nadie grabando ni nada. Si hubiera, si hubiera grabado una toma sí, así. sí, estuvo super chido. Sí, sí, sí.
0: Oye, hay una película que está a punto de salir. Ya tiene rato que la están anunciando, la de Así crecí. Según sí. la fecha iba a ser para el 15 de enero. 15 de enero se empezó a aplazar y se empezó a aplazar. El
1: problema fue que hubo una mejor oportunidad de estreno que incluye cines nacionales en toda la República y así. Entonces fue como una decisión más inteligente Esperamos, aplazarla ¿sí? un poco. ¿sí?
0: Antes lo tenían solo como para Apple TV y para... Apple Amazon TV
1: y, y Amazon y, y es así. Pero sí, no, sí, no claro. estaba ni siquiera en Netflix ni nada. Entonces creo que el, el hecho de, de arrancar en cines, Cinepolis y Cinemex, que son los los duros de México, pues es un mejor comienzo y nos abre más posibilidades. ...a que sí esté en Netflix próximamente, ¿sabes? Claro, claro. ¿Y fue
0: tu primera experiencia grabando o anteriormente ya habías participado? No,
1: no, no. Yo nunca había actuado eh, y estuvo súper interesante. Es demasiado cansado. Claro. Pero está chido, está chido. Fue una nueva experiencia. Definitivamente no me gustaría trabajar como actor, como carrera principal... ...pero fue algo que disfruté mucho haciendo un personaje no principal... Eh, y pues bueno, a ver qué dice el tiempo, pero justo ahora estamos bien enfocados en la música.
0: Sí, justo ahorita te decía que hace semanas conocí a Jos Macías, ahí un shout out para Jos, eh, y lo invité también, de hecho le va a quedar al podcast, y cuando lo conocí me, me mostró el tráiler yo no lo había visto en redes, él me lo mostró, estábamos platicando, y sales como, como papel de maleante, ¿no? Como sí,
1: de que... maleante en la cárcel, pues. Ajá,
0: igual dentro de, de tu papel... ¿Haces como freestyle dentro sí, de la Sí, me dijeron, ¿no?
1: pues, haz freestyle, que obviamente en la película no fue freestyle improvisado, fue algo planeado. Pero sí, creo que fue la manera de, de decirle a la gente, el que sale sí es Danny Flow. Porque salía y todo y se me veían los tatuajes, pero... Le a lo faltaba mejor, el toque. Le faltaba el toque para, para que se identificara que es Danny Flow y, y pues creo que funcionó perfecto en las... En, las, en los videos de, de publicidad que se tiraron por las redes sociales sí, como sí, que sí. la gente me, me, me identificó rápido y se interesó por mí, porque es lo que hacía en, el, en, en la película y todo, sí, sí. y eso al, al mismo tiempo está súper chido porque es la historia de un compañero mío no es auto, autobiográfica, pero representa la historia de muchos raperos y, y pues el personaje principal es compañero mío de Good Shit, Beto, Beto mi hermano, y y pues espero haber aportado un granito para su evolución, su claro, carrera. Claro. Justo T eso te tanto iba de actor como de cantante. Sí, sí, sí. Justo eso te
0: iba a decir. Que lo que se me hizo chido fue que la historia como tal no es como de alguna persona. Sino en general como una manera de poder lograr el éxito estando en el, en el mundo del hip hop. Sí,
1: como de que a este de acá de Monterrey le pasó esto chingón. A este de acá le pasó esto y estuvo fuerte. Pum, pum, pum. Y, se hizo y la, la mezcla, producción ¿sí? como ha estado trabajando con raperos desde hace mucho tiempo pues todo lo interesante de todos los raperos, lo difícil, lo que la gente le quiere escuchar de todos los raperos, se lo metieron a Beto y, y ahí está la historia. Está súper buena. Yo ya la sí, vi sí. un par de veces la película y la verdad sí se la recomiendo. Y la seguirías viendo. Sí, la voy a ver más veces. Ahora que salga al cine, voy a ir a, la voy a ir a ver al cine otra vez. <risa> claro. Está súper buena.
0: Güey, fíjate que ahorita que toco el tema del hip hop, bueno, yo en lo personal siento que el hip hop es como un estilo de vida, como algo grande y el rap es como una ramificación de, del hip hop, el rap el trap, el reggaetón, dentro del hip hop ¿tú qué opinas eh, sobre eso?
1: Mira, lo que es directo del hip hop es el rap que es como la parte musical del hip hop donde también está el graffiti, etcétera etcétera pero como cultura musical del rap se desprenden muchas cosas eh, como el trap mismo, que es un tipo de rap eh, el reggaeton que es la combinación del rap con eh, reggae y de ahí en... O sea, para de contar, ¿me entiendes? Hay muchos, muchos géneros, subgéneros que se han desprendido del rap. O Exacto. que han, han como hecho esta colaboración entre otro género y el rap. Entonces, pues creo que a lo mejor yo como reggaetonero, que también soy, estoy muy agradecido con el rap. Porque al final de cuentas en muchas de las canciones de reggaeton lo que se hace es rapear, pero con una base... De entre la mezcla del rap y reggae en este caso ¿me entiendes? Claro,
0: antes de, de empezar a grabar Pues empecé a, a Como investigarte pues a informarme más sí. sobre ti Y estuve viendo varias entrevistas y en esas No sé, como que me causaba confusión que te preguntaban ¿Qué te gusta más, el rap o el hip hop? Y yo me quedaba de... Sí, no wey, o sea, es, lo mi es como decir ¿Qué te gusta más, rap o rap? O sea, sí, 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 sí. sigue siendo lo es, mismo
1: Es incoherente, pero creo que hay mucha Confusión todavía en En, en ello, pero es tan simple Como eso, el rap es el, la parte Musical del hip hop Claro, claro, Y del hip hop en general no te pudiera hablar mucho porque yo estoy más en la cultura musical. Pero es así. El rap es la parte musical del hip hop, que sí es una cultura, que sí, sí, sí es sí. un estilo de vida.
0: Oye, a ver, háblanos sobre tus inicios. ¿Cómo fue que empieza Dani el de las rimas graciosas? ¿Cómo fue? El que...
1: de las rimas graciosas fue a mediados finales del 2019. Ah, oh, este, Hace poco. Hace poco. Yo estaba en el centro de Irapuato y, y estaba con mi novia. Y vimos a unos muchachos haciendo freestyle. Yo para este momento no sabía nada del freestyle, ¿sabes? O sea, sabía que existía, pero hasta ahí. Sabía que existía y que el más verga era asesino. Era todo lo que sabía, pero ni había visto ninguna batalla de asesino ni nada. Eh, y ahí me fui yo involucrando. Empecé a hacer las batallas de freestyle y a la vez me fui involucrando en la cultura, aprendiendo, entonces como que arranqué y fui educándome al mismo tiempo hasta, hasta que lo dejé, que fue en diciembre del año pasado.
0: ¿Entonces ya no retomarías las batallas como tal?
1: Mira, nunca digas nunca, pero ahorita mi plan, y creo que va a ser así por muchos años, es la música. Y no creo volver al freestyle después, te digo, uno nunca sabe, pero yo opino en este instante de mi vida que no voy a regresar a ser free, porque no regresaría a ser free... Um, ...como serio, ¿me entiendes? O sea, siempre mantendría esa línea porque no es algo a lo que yo me... ...me force a hacer. Claro, claro. Eh, es lo que me sale, entonces... ...haciendo esto de treinta y pico años, creo que, creo que ya no. Digo, lo que me emociona es la música y... ...en mi cabeza jamás, jamás, ni en mi mejor momento del freestyle estuvo... ...tener una carrera como freestyler. O sea, yo lo que quería en el freestyle era... ...hacerme de mi nombre... Eh, ...posicionarlo... Y ya teniendo eh, mi nombre en una buena posición, eh, poderle mostrar a la gente la música que puedo hacer, claro, la parte ok. musical. Y creo que ahí, ahí sí estoy fuerte, ¿me entiendes? Cuando
0: empezaste en el frío, o sea, ¿tú iniciaste con rimas serias o algo no, así? No, 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 no yo desde ¿De la primera fue? vez
1: que, que rimé, creo que no hay video de ese primer show que di, aparte estuvo terrible. Uh -huh. Pero yo me acuerdo de hacer una rima graciosa con un partido que se estaba transmitiendo porque fue como en unas alitas. Y estaba jugando el Pumas o algo, no me acuerdo y, y utilicé eso para soltar una rima y salió así con mi estilo Pues desde ahí me di cuenta de que a la gente le gustaba Y yo educándome en el, en el mundo del freestyle me di cuenta de que no había mucho de eso en México Entonces dije, ¿sabes qué? Pues yo voy a ser el, el, el top de este tipo de rimas en el freestyle claro. Y así lo hice y fue mi meta hasta que me pusieron a competir con el que era top de ese estilo de Chile, en fra con Franco Escamilla y creo que de ahí hasta mi retiro tuve mi mejor momento y, y creo que me retiré en mi mejor momento del freestyle, ¿sabes? como que yo sé hasta dónde podía llegar con ese estilo de rimas, lo identifiqué perfecto y lo solté a tiempo entonces ahorita lo que viene es música y creo que en este nuevo arranque de música, porque yo canto desde el 2004, pero en este nuevo arranque de música exclusivamente sin free, y nada, pero ya con mi nombre de Danny Flow creo que si hicimos un Vergazo en el mundo de, de Del trap mexicano claro, Que fue sí. con la canción De 25 años calidad Que me resultó muy bien Y ahora no nos vamos a quedar con el trap Ya vimos que a la gente le gustó Dani flow en el trap eh, Y vamos por más mundos Para tratar de posicionar mi nombre En el freestyle, en el trap Ahora en el rap, que es la nueva que viene Es la película de Perdón, es la canción del soundtrack de la película sí, eh, Se llama No me subestimen, es un boom-bap Y a ver cómo nos recibe la gente de rap Y si no funciona, o si sí funciona Después venimos con un reggaetón Y ya vamos viendo, vamos revisando Y luego vamos a regresar con un trap Si sale algún género de moda lo mezclamos tan 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 Andamos viendo por ahí eh, Si hacemos algún corrido tumbado o algo Estamos en proceso de, de ver si lo puedo hacer bien Eh... Y, y pues bueno, seguimos trabajando y seguimos como tratando de adaptarnos al, a la actualidad
0: claro entonces ¿te considerarías como un artista que innova? o sea que trata como de darle su toque original al género
1: original, sí, tratar de ser original yo y tratar de adaptarme ¿sabes? como que las limitantes no funcionan en en la música cuando ya lo estás haciendo como negocio, ¿me entiendes? hay quien te dice ah, corridos tumbados no, reggaeton no, la gente que piensa así con el tiempo, si sigue pensando así Si no tiene como ese, esas ganas de adaptarse a lo que está sonando actualmente Se va quedando si te vas fijando Entonces a lo largo de mi vida creo que es en algo en lo que yo me he fijado mucho Y trato de no caer ahí a, Además de que lo que me gusta a mí pues es experimentar Si hay un sonido que me emociona, pum pum, bajamos al estudio, grabamos Y si suena bien, lo trabajamos y, y, y publicamos algo algo de lo que está sonando que al final de cuentas es lo que la misma gente pide, ¿sabes?
0: Claro, claro. ¿Cómo fue tu experiencia en Mesa Reñoña ahí con, con Franco? O sea, ¿alguna vez te imaginaste que Franco no, te no, llegara no. a hablar? No, no, no.
1: Él fue la primera persona como del medio que me buscó. Yo ya estaba haciendo viral y todo, pero alguien que me buscara para llevarme a su plataforma, en este caso Franco, eh, yo me emocioné mucho. Me emocioné mucho porque, bueno, yo creo que todas las personas que están en el medio y cuando les habla alguien picante la primera vez, pues... No sé, güey, o sea, como que ya empiezas a soñar todo en una hora, güey. Así dices, sí, ay, sí, sí. puedo crecer y tal, fíjate lo que llegué, pum, pum. Y, y pues estando allá, creo que no me fue tan bien, que me llevaron a, a una batalla de freestyle. Y no me fue tan chido porque fue en escenario y yo no estaba para nada acostumbrado en escenario. Es como si ves moviéndola como Ronaldinho a alguien en, en un campo de estos de tierra y lo llevas a jugar profesional, pues es difícil, ¿sabes? De buenas a primeras. Entonces creo que eso fue lo que me pasó Pero me la pasé bien Creo que no fue como la peor experiencia de mi vida O algo así, no fue Entonces al final de cuentas Agarramos público de Chile Que fue de donde viajó este freestyler Que compitió conmigo Y pues eso fue lo, lo positivo Ahora que saqué mi canción Y ahora que estoy sacando música exclusivamente Y que el mundo se está dando cuenta de eso Pues ya tengo mi público en Chile Y creo que fue a raíz de de, de, de esa batalla, digo, no la gané, me ganó, pero como que la gente de Chile se interesó, se interesó por mí, y, y no nada más Chile, o sea, hasta donde llega Franco Escamilla, que es pues, a nivel global. Sí,
0: sí, sí, un chingo.
1: Eh, de súper rápido se vio, me invitó, hice el, la batalla, la subió, y los, o sea, los followers empezaron a subir de gente del mundo, ¿me sí, entiendes? Sí, sí.
0: además estuve viendo que ahí ya hubo como un público, público, o sea familia, señores... ...de todas las edades veía ahí... ...entonces siento que eso también era como... Dif ...diferente para ti, ¿no? ...de ir a una batalla donde va puro morro... ...a ir ya a algo serio... vaya por ...claro,
1: claro, este... ...pues yo creo que yo... ...específicamente, Dani Flow... Eh, ...mi público siempre fue... ...como los morros y la familia también... ...o sea, siento que mi público... ...el que compartía las cosas en internet al principio... ...cuando apenas fui viral... Y hasta en los mismos shows se acercaba gente Porque los mismos freestylers no me aplaudían O sea, quien me levantó eh, presencialmente y, y en redes sociales? Fue como esta gente que no sabe de freestyle Pero le gustó el freestyle porque yo los hice reír, ¿me entiendes? Como que no le encuentran sentido a, a la agresividad en las batallas Y encontraron algo gracioso y dijeron Ah, ¿esto también es freestyle? Bueno, entonces me gusta el freestyle, ¿sabes? Entonces creo que mi público no es freestylero mucho, mi público es como público de Dani Flow, ¿sabes? Sí, como sí, sí. que hice conexión, mi personalidad, mi manera de desenvolverme, hice conexión con la gente y súper positivo. Claro. Además siento, güey, que la
0: gente que, o sea, en verdad le late el free de que hasta las batallas se sabe y todo se tomó como muy en serio y como que empezó a ver como mucho o sea que te empezaron a tirar no o sea de sí, que... sí sí sí
1: desde el principio o sea desde el principio pero eh... lo que
0: lo que no sé me causa como controversia es que no supieron saber que Danny Flow es un, es un personaje o sea
1: pero es que es que no porque no, no es un personaje Danny Flow es Danny Flow es yo Danny. este entonces podrías decir que Danny es el mismo la misma persona que eh, Danny Flow es el mismo. sí 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 o sea sí Definitivamente nada más que pues con mi nombre artístico, ¿no? Es como cuando estás en la escuela de morros y te di dicen de algún apodo o algo así. No es como que dejes de ser tú, ¿sabes? Eh, esto nada más es como para darle más... El toque. Y, mi imagen, imagen a, a mi yo público. Y, y pues no, no era ningún personaje ni nada. Era Danny Flow freestyleando Si okay. yo comienzo a freestylear ahorita, sigo siendo yo, pero... Pero pues esa es la forma en la que lo hago, ¿sabes? Pero no, no, no. Danny Flow es Danny Flow siempre. Sí, sí. En,
0: algún, en alguna entrevista que vi por ahí tuya, me gustó que dijiste que te gusta tener como un toque de egocentrismo en tu carrera. Como decir, yo soy el mejor, yo puedo llegar a más.
1: Es que fue mi escuela, ¿sabes? Yo crecí escuchando eso. Y creo que a lo mejor el reggaetón ahorita está muy comercial. Pero cuando yo empecé a escuchar reggaetón, cuando yo decidí ser cantante por escuchar reggaetón... Las canciones de reggaetón, yo creo que en ese momento ni siquiera era tanto esta famosa denigración a la mujer. En ese momento era como rapear en un reggaetón, ¿me entiendes? Era más, bueno, era más de, se daban
0: muchas las tiraderas. Sí, era, y más, era
1: más era era más más lo que estaba sonando en aquella época, te hablo por los 2000. Digo que también estaba el otro reggaetón, pero lo fuerte, las figuras, lo que hacían era eso. Como, como si estuvieras tirando, pero no tirando, ¿me entiendes? Nada más tirando como ego. Eh, y creo que fue mi principal escuela y, y yo soy así en las letras A mí me gusta Y también decirlo Que yo me siento el mejor Que yo sé que puedo escribir Una letra más perra que cualquier persona O sea, igual y no, güey Pero yo así lo pienso porque
0: Es que es una ma buena manera de si visualizarte no, si, nadie,
1: si nadie, porque Ya ahorita haciendo Danny Flow, pues ya hay gente que dice Eh, bravo Danny Flow, me gusta lo que haces Pero para yo llegar aquí Fueron años de Nada más yo aplaudirme. güey Si hubiera habido días donde yo no me hubiera dicho tú eres la verga, ahorita no ya estaría graduándome de la universidad y poniendo mi consultorio y así. Y para nada es de lo que quiero vivir, ¿me entiendes? No sería yo realmente, no sería feliz. Entonces, como que el mismo reggaetón eh, me dio esa enseñanza de que todos dicen que todos son la verga, ¿me entiendes? Y hasta cuando colaboran dicen que son la verga y no es ahí te das tu cuenta de que no es con el afán de aplastar al otro sino es como una motivante y, y así es la representación del reggaetón al principio nadie lo quería y entre ellos mismos se dijeron que eran la verga y con la piratería salieron adelante y y la figura más grande de eh, urbana actualmente, pues, salió del reggaetón también.
0: Claro, tú estudiaste psicología, ¿no?
1: Eh, estoy estudiando todavía.
0: Ah, estás estudiando sí. todavía, ok. Ahorita
1: que dices eso, fíjate, hay mucha gente,
0: inclusive llegué a tener aquí en el programa, gente que para... como consejo vaya para la gente de que se suba la autoestima era mírate al espejo y di, soy un chingón, yo puedo, estoy bien guapo, o sea, y eso de decir yo soy el más chingón, o sea, aunque no lo digas a la gente, güey, aunque no lo digas en tus canciones si tú te lo dices a ti mismo, te lo crees y llega un punto en el que lo, lo logras lo Sí, te lo a... crees
1: y, y, y es tanta la seguridad personal que se lo haces creer a la gente, claro y está claro. chido, eso está chido digo, lo malo es como cuando ya te brincas la línea o estás en otro feeling de verdaderamente aplastar a la gente, güey, creo que ahí, ahí es donde ya está feo, ¿no? pero si lo dices para motivarte y para ...para intentar de verdad ser el mejor... ...pues está chido, hazlo. Sí,
0: sí, sí. Uh -huh. ¿Cómo fue tu preparación académica? Yo, yo pensé la neta que... ...dejaste la escuela,
1: pero o sea, ¿cómo fue? La dejé, la dejé por un momento, de hecho... ...ahorita, ahorita, ahorita, ahorita... ...está dejada. Ah okay. eh, Pretendo en este mismo mes... ...o en principios del otro... Eh, ...retomarla. Está dejada porque yo me acabo de cambiar de ciudad... ...entonces pues le tuve que poner stop... ...por unas semanas, pero... Pero no, la verdad. Me gusta mucho la escuela. Digo, creo que va a ser algo difícil. Esto es como algo contraproducente de ser Danny Flow. Ya no puede ir a la universidad. Así de, que, así de que subirme un camión y bajarme y entrar a clases sin que me estén viendo y ese rollo, ya no lo puedo hacer y eso a mí me gustaba mucho. O sea, a mí me gustaba relacionarme sin tener este titulito de ese güey desconocido conocido o algo así. Si me explico, eso, está, eso es feo, güey. Porque en, a nivel personal... Cuando sales de antro con el combo, la chingada, con todo el equipo, eso está chido. Llegas y te sientes, ¿sabes? Dani Flow en el cantón, tr, tr, pero cuando quieres hacer cosas común que ya de plano no puedes, es frustrante y es chocante. Como por ejemplo esto de la escuela. A mí sí me gusta ir a la escuela.
0: Pues igual te podrías agarrar ahorita por las clases virtuales. La neta, al paso que siento que van las cosas... Eso lo voy a hacer. Van a ser un chingo de semestres. Sí, así.
1: sin duda, sin duda lo voy a tomar virtual. Eh, pero pues bueno. Pero, ¿cómo, o sea, en general en la
0: escuela durante la primaria, secundaria, ¿cómo fuiste? O sea, ¿fuiste el niño inteligente o fuiste nunca. un desmadre o...?
1: No, era como el niño inteligente, pero nunca me fue bien en las calificaciones. Entonces, siempre fui callado, reservado. Eh, tuve como mi momento de rebeldía, como cualquier otra persona, pero nunca fui bueno para las buenas calificaciones. Fui bueno para... la música. Y para narrar. Creo que yo me desarrollé por mi misma desconfianza, timidez, lo que quieras decir o como le quieras poner el nombre, yo me desarrollé muy cabrón tanto para narrar partidos de fútbol como para hacer canciones porque yo era muy solitario, o sea, yo llegaba de la, de la secundaria o de la primaria y me metía y yo solo trabajaba. Iban los niños de que vamos a jugar, no sé por qué, siempre me dio mucha flojera y no era, digo, llegué a salir a jugar pues, pero... Yo era más de, no, diles que no, y me quedo aquí y hago mis rolas, lo que sea.
0: Dices que empezaste en la música como por el 2004, ¿no? 2004, octubre. ¿Cómo fueron tus principales inicios? O sea, ¿qué dijiste? ¿Quiero agarrar un micrófono y cantar o cómo Es que yo estaba viendo,
1: en Canadá no teníamos cable, era como... Bueno, no sé si era el cable, pero según yo me acuerdo que era como la antena, ¿no? Y te daba ciertos cables y así, y nada más tenías un canal latino, que era donde pasaban primer impacto y ese, ese rollo. Y bueno, no sé... Eh, eh, pasaron un pedazo de un evento de Héctor Alfader Y yo dije, güey, o sea Quiero ser como Héctor Alfader Con sus cadenas con sí, de... sí. En aquel momento se vestía súper flojo Yo quería ser como Héctor Alfader Y dije, pues voy a ser como Héctor Alfader Y para esa época apenas estaba saliendo Una aplicación de computadora que se llamaba LimeWire Que era como el Ares Pero allá en Canadá el que se utilizaba era Lambwire y era para descargar beats, música en general, pero yo busqué los beats como las instrumentales de Héctor el Father y y nada, pues así, así fue como, como empecé, cantando las canciones de Héctor el Father, brincando en mi cama, con el control de la cama. <risa>
0: Ahorita, ¿qué opinas de todo el cambio que tuvo Héctor el Father que ya se hizo predicada?
1: Pues uno nunca sabe qué onda con la con la gente que está en los medios, ¿no? No sabe qué es lo que tiene detrás, pero... Eh, pues es fue fuerte ¿no? para uno como fanático de esperar música nueva de él tal, tal, y de repente quedarte con ese gran vacío. Eh, que creo, Yo creo que Héctor Alfader siempre fue el rey del reggaetón. Por mucho, por lo que ofrecía. Y, y pues bueno, sí fue un, un gran vacío. Y a nivel personal, pues no, no te puedo decir mucho. Porque yo no he tenido esa transformación que él, que él tuvo. Las cosas que él sintió para hacerse cristiano. Pero a nivel musical, pues sí, estuvo. Es, fue fuerte para uno como fanático. Sí,
0: sí, sí. Claro. Oye, oficialmente estamos en el mes del amor y la amistad. ¿Y sabes por qué se llama así? No. Porque tú sientes amor y ella siente amistad. Güey, ah. <risa> <risa> yo creo que tú eres una persona que no tiene pedos en eso. O sea, estás en una relación estable, tienes tu esposa, tienes una hija. ¿Cómo te ha ido en
1: eso? En el aspecto del amor. Pues fue lo que siempre quise, yo tener una una chica y, y una hija, niña, precisamente. Eran como mis, mis sueños? sueños de vida personal. Eh, como yo, te repito, siempre fui muy tímido y eso. Como que me daba mucha flojera el hecho este de... Como relacionarme con una morra, a salir o así. Lo llegué a hacer, te comento, no es como que no... Pero cuando lo hice fue así como de... No, no es lo mío estar en, en este rollo ya cuando encuentre una muchacha con cierta madurez o así, pues ya lo hacemos, y llegó mi, mi actual esposa y, y ahí vamos trabajando juntos me siento muy, muy feliz con ella creo que es una persona muy como yo y nos hemos sabido adaptar, bi adaptar bien chido
0: siento que, bueno, es, es como un complemento para ti, no nomás es como sí. decir tengo mi esposa, o sea, es no, no, parte no, no. de tu equipo bueno. mi
1: esposa, yo siempre menciono a mi esposa y, y me gusta que la gente sepa que yo tengo mi esposa porque en, en verdad Dani Flow tiene presencia por ella, porque ella fue la que me dijo, Wey, sí Fristalea. yo digo que sí la armas. Si no hubiera si hubiera salido yo al centro solo ese día o con algún amigo o algo así, a lo mejor nunca hubiera nunca hubiéramos pasado por donde están esos muchachos rapeando, nunca me hubiera llamado la atención, preguntarle si lo podía hacer y que ella me diera esa seguridad. Pues no sé. Uno nunca sabe qué es lo que va a pasar, pero yo empecé a hacer freestyle porque ella me motivó mucho a hacerlo y y aquí andamos.
0: Es que la neta ahorita como que los tiempos están medios feos la neta, o sea, ahorita sí. ya no encuentras una relación estable, no sé contigo cómo fue haber dado oh. con ella, pero ahorita, no sé, puro interés o, o pura relación, o sea, ahorita se da mucho lo de relación pública y que todas las morras nada más te quieren por los números o cosas así, pues. Qué, qué hueva, ¿no? Sí. Este, no,
1: pues yo soy mucho de... de llevarme la... como... He visto que... por trans, decir, cuando, cuando
0: fue la, la presentación de la película, creo.. Ahí estaba ahí, claro. O sea, sueles llevar... Y tu hija también, mi sueles hija como también. tomarlas en cuenta para tus proyectos.
1: Sí, si hubiera ha habido alguien que cuidara a mi hija ese día, igual sí la dejábamos, porque, <ríe> porque no sabemos cómo, cómo se iba a poner, si intensa o no, y al final sí lloró un poquito. Pero pero no, yo yo estoy bien Orgulloso de... O sea, a mí me da Más orgullo salir y que me vean con mi novia Que con cualquier otra persona, ¿sabes? Este... Claro. Ella es Yo, es parte de, de De Dani Flow y es parte del Del... Pues es mi todo, güey Ella y mi hija son son mi mundo Yo trabajo principalmente porque era lo que quería hacer Desde chiquito, pero Enseguida porque pues, hay, que, hay que estar ahí a la orden Para ellas porque
0: Sí, sí, Ayer sí, se sí,
1: me enfermó sí. la niña y hay que mover todo, ¿me entiendes? De que no, no puedo llegar y tal, tal. La gente no sabe, pues, pero...
0: Son responsabilidades. Son
1: responsabilidades ¿no? donde tienes que hacer todo un lado, ¿me entiendes? Y, y como papá primerizo, preocupa, ¿no? O sea, una calentura sientes que se te va a morir o algo, güey, sí, sí, sí. luego con el coronavirus, que no sabes ni qué pedo. Eh, pero no, trabajamos para, para estar chido eh, en mi familia, que es mi esposa y mi hija.
0: Claro, ahorita que, o sea, eres papá, eres cantante, te relacionas en el medio y aparte la escuela, ¿cómo crees encontrar el balance perfecto? ¿Cuál crees que sea el tip para, para llevarte la tranqui en todo y cumplir con tus obligaciones en todo?
1: Creo que la, lo único que siento como ob obligación es la escuela, porque estar con mi hija pues es un placer y estar con mi esposa pues también es un placer. Y hacer música, yo he trabajado de mesero, he trabajado en restaurantes... Eh, hasta de Uber he atendido tienditas Y así de que me quita el, todo el tiempo De mi día Y de todas maneras sigo haciendo música Porque es como mi Mi refresh O mi, mi estar fuera de No sé cómo decirlo pues Pero como mi Para estar libre de mi mente Para lo que sí, disfruto sí, sí. hacer Pues como hobby, como mi hobby Claro Y ahora que, los, que lo tengo como Trabajo principal pues, imagínate, yo estoy, suena como que hago muchas cosas tal vez, pero yo siento como si no hiciera nada. Este, sacar canciones, o sea, ¿qué clase de trabajo es ese? Es... Siento que cuando haces algo que te gusta, o sea, en general, no
0: solo música, no uh -huh. solo videos, ni siquiera lo tomas como trabajo. Claro. Y eh, se siente bien chingón, o sea, claro, hubo un proceso, pero en el momento en que empiezas a ganar dinero de lo que haces,
1: hasta dices, güey, ¿cómo me...? Al principio es cómo vas a dar dinero, güey, aguanta. Si estoy disfrutando mi vida. Claro, al difícil. contrario,
0: o sea, hay gente que en un inicio te cobra, pero ya después hasta te terminan pagando. Ah, no, eso. claro,
1: yo yo pagaba de que mis 600 pesos por ir a grabar una canción y así en la etapa donde yo ganaba 800 pesos a la semana, ¿si ¿sí me explico?
0: Y era amarrarte la tripa y era, administrar tu sí, dinero. Sí,
1: sí, 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 sí. O que se me vaya todo el dinero. Yo llegué hasta a pagar. Eh, de que todo lo que traía y... Regresarme caminando a mi casa, ¿sí? Entonces... Pues es un, es un esfuerzo, pero... Por ejemplo, ayer que me pasó lo de la niña... Rápido le hablo a mi... A mi sello. Y... En este caso le hablé a JB. JB Entertainment. O sea, JB de JB Entertainment. Que es el... Como la parte económica. Es este... Asociado de Good Shit. Y le digo, papi, se me enfermó la niña. Este... Tírame, parvo, a ¿dónde me muevo? Porque yo llegué el lunes apenas, no sé. Entonces no sabías ¿no? Yo te conozco de dónde me estoy quedando, a la tiendita, y de la tiendita a la carnicería y ya. <risa> y me dicen, no, ¿qué? Okay, ahorita te deposito, ta, 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 tal. Y yo no esperaba que me dijera, te voy a depositar. O sea, yo me iba a quedar, creo que como con 600 pesos, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿por qué me va a dar dinero? Pues porque ya soy parte del sello discográfico, ¿me entiendes? Y hay veces como que no me doy cuenta yo de eso. Como. O sea, apenas en 2020 inicios. Me estaba yendo bien. Apenas, güey. Todo fue como muy rápido. Después de años de que no pasara nada. Entonces, yo como que a veces no me doy cuenta de en dónde estoy parado. De las cosas chidas que me han sucedido. Como firmar un contrato con fucking JP. Eh. Good shit. Jos Macías, pura gente bien, bien picante, muy güey. ¿En qué momento pasó? Entonces, como que. Eh, eh, tantos años de. De que no pasara nada, como que me están sirviendo ahorita para valorar este tipo de cosas. Como tener dinero ahora de la música, que no son millones, te digo, yo me iba a quedar con 600 pesos el otro día si no me depositaba mi sello. Eh, entonces está chido, está chido. Ya estoy viviendo de la música y a veces eso no me lo puedo creer. Creer, güey, no me lo puedo creer. Entonces, como vivir, vivir un sueño, güey, estoy viviendo un sueño. Sí, sí, sí. Creo que mi punto de equilibrio y. Y lo tengo ahorita.
0: Sí, sí, sí. ¿Crees que en algún momento de tu carrera, o sea, sé que no es larga la trayectoria, pero ¿crees que tengas como alguna clave o que hayas dicho, esto fue lo que me funcionó para ser quien soy? La constancia, no sé. La
1: constancia, que... la constancia y, y como el darte cuenta, como tener esa autocrítica verdadera, transparente contigo mismo de hacer algo y decir, no se escucha chido, güey. Que nunca es total, ¿eh? Yo según decía, no, pues yo cuando no hago algo me doy cuenta. Pero ya está estando en el sello me han regresado canciones porque no están chidas, ¿me entiendes? Y eso está padre también porque no, no te dejan eh, mostrar a lo mejor una cara de Danny Flow en este caso que te va a perjudicar. Que uno piensa que no mames, vamos a reventar y la verga, pero en realidad te va a hacer daño, güey.
0: Entonces tratan como de cuidar tu imagen en
1: general Lejos uh -huh. de llevar tu carrera Tratan de
0: orientarte, vaya qué es lo que está bien y qué y no
1: Sí, claro, la verdad es que el trato Yo no sé cómo salen otros sellos ni nada Porque yo nada más conozco de mis De, de Good Shed y de JB Que respalda Good shit, Pero yo lo siento como si fueran mi familia güey. O sea, la verdad es que Mi hija juega con los hijos de Hoss Eh...
0: Sí, JD es una me
1: da dinero para poder vivir ya de la música ¿Se ¿Sí ¿me entiendes? ya no hay una inversión mía ya después de tantos años de que inversioncitas de 600, de que un video de 3000 tal es un chingo de dinero invertido y yo creí que en un, o sea uno piensa cuando se va haciendo grande de que 22, 23, 24 que ya se le está yendo el tren güey, ¿Qué, es ¿qué estoy haciendo? y lo que quiere uno es bueno yo siempre quise cantar Urbano. Güey. No puedes cantar urbano con 40. O ponle tú que sí se puede, pues. Pero... Necesitas pero posicionarte sí. joven. También. Exactamente, güey. O sea, no puedes pegar a los 40. No puedes pegar a los... 30, poquitas veces se ha visto que peguen a los 30, 30.
0: solo, porque ahorita se está dando mucho de que sea, se compran colaboraciones y se agarran de ahí para crecer o sea, te digo, un señor de 40 de feria puede llegar y puede hacer su desmadre pagando colaboraciones pero
1: crees que la gente lo acepte, o sea, a lo mejor no, pues, una claro. canción, dos canciones, tres canciones y son fit muy picantes pero, es lo que te digo o sea, el, el... Yo, yo, a diferencia de varios artistas que estoy viendo que están saliendo junto conmigo yo, a pesar de no ser calle, yo pegué en la calle, güey. Entonces, yo yo ya sé que, que mis views o que mis likes o que mi interacción en internet es de gente real, güey. O sea, yo no, no le tenemos que meter ahorita dinero a los videos para que tengan... Pagar publicidad. Para que compitan con, con la misma gente que va saliendo, así, o sea mi video el último tiene en dos semanas 200.000 vistas que a lo mejor no es un número impresionante porque no le metimos dinero como todo mundo lo hace, pero pues son 200.000 que son orgánicas, ¿sabes? Y, y yo me siento orgulloso de eso a nivel personal y creo que es mejor arrancar así que arrancar con un millón de vistas en medio mes o en un mes y que sean fake ¿Se me explico? Claro, claro. Eh, hay un tema que, bueno, en lo personal me gusta mucho
0: hablar, que es sobre el apoyo familiar. Dices que inclusive cuando iniciaste tu familia hasta te ayudaba a compartirlo. Sí. ¿Cómo sí. fue la reacción de cuando, pues, me imagino tus papás, les comentaste que querías empezar a hacer música?
1: Yo a mi, a mi papá, como mis papás están divorciados, en esa época que yo fue cuando les dije, fue como en el 2010, 2009. Y yo me grababa con una cámara de video. De estas que eran como camaritas de fotografía, pero también grababan video. Sí, que sí. Se, a mi mamá se le cayó y ya nunca grabó video, pero grababa <risa> grababa limpio el audio. Entonces, con esa y con un programa en la computadora super chafa, hacía mis canciones, ¿no? Y... Pero se ¿Empezaste las pasé... tú solo? Sí, solo, 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 solo. Y yo se las pasé a mi papá, le pasé como tres canciones. Dije, mira, esto es lo que ando haciendo, ¿cómo se ves? Mandamos. Pero con, así de que le puse a enviar y, y empecé a temblar así. Porque yo tiemblo, yo siempre tiemblo. De que <risa> cuando me emociono o así, este, me pongo a temblar. Entonces. Fue, fue por Messenger, me acuerdo, pero Messenger, Windows Messenger. Sí, sí, sí. Fue en aquella época y se la mandé y me dijo, no mames, están súper chidas, que no sé qué. No creo que bien estaban tan chidas, pero a lo mejor mi papá, pues. Desde ahí sentí el apoyo, ¿no? Entonces eh, me quiso apoyar, siempre me apoyó. Mi primer video musical, que es el primer video que está ahorita en YouTube de Annie Flow, eh, me lo pagó mi papá. Entonces, y mi mamá también, cuando iba a cantar a antras o así, pues yo llegaba con, con mi mamá y con mi papá. Las dos mesas, porque están separados, ¿no? Pero siempre estaba la mesa de mi papá y la mesa de mi mamá y, y me apoyaban. Nos ¿Y los tomabas y, en cuenta? Ellos me tomaban en cuenta a mí para eso, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí, súper, sí. súper verga Siempre estuvo el apoyo ese y, y feliz de eso Feliz de ahora poder no, no tener ese rencor con mis papás Porque de otra forma supongo que hubiera habido un rencor así de No mames, nunca me apoyaron, tal, tal Y ahora es así como de, mira jefe, me está yendo chido en la música Porque sé que me apoyé desde el principio, ¿sabes? Entonces hay como un, como un apoyo genuino, como un respeto de...
0: siento que cuando inicias y ni siquiera hay apoyo de parte de tu familia como que te vas mentalizando en que pues no está chido entonces siento que la base principal es que tú te la creas tú te apoyes solo y que tu familia también aunque sea no te apoye pero que creante sí, con... y claro que al inicio va a haber dudas como de este cabrón está jugando está perdiendo el tiempo pero o sea cuando ya le tomas seriedad y empiezan a ver que tal vez que no estás ganando pero que tienes un apoyo que te está yendo bien que estás mm -hmm. creciendo ya es cuando dicen Sí, sí, sí. Marco mi papá todo. siempre me
1: dijo, primero la escuela, ¿no? Y pues yo no puse la escuela primero, pero siempre lo puse a la par. Eh, pero realmente no fue porque él me dijera primero la escuela. O sea, primero la escuela porque me gusta la escuela, ¿sabes? Entonces, pues sí. Y la música n nunca la dejé. Tuve mis malos ratos en la escuela y mi papá me me regañó. Así como de, ¿cómo acá si le pones ganas? Y como acá no. Pero... Pero siempre hubo apoyo de las dos cosas. Nunca, nunca, nunca me dijo, no lo hagas. Una vez tuve una plática con él y me dijo... Como que ahí él, él empezaba a dudar, como que me quiso abrir los ojos. Y me dijo, ¿tú crees de verdad que lo vas a pegar a la música? Y le digo... Pues yo digo que sí, papá. Y dice... Pues, chécate ahorita quién es el reggaetonero más picante de México. No, pues, tal, tal, no te voy a decir por qué. Pues fíjate en qué nivel anda, o sea... Sería para él un sueño hacer un fit con uno de los que va empezando en Puerto Rico, por ejemplo. Aquí lo que suena es la banda y esto no es lo tuyo, entonces ponte a estudiar mejor para que eh, te hagas como de un hombre eh, en las. Porque en ese momento, en ese momento yo quería estudiar comunicación. Entonces el plan de esa plática era como de ponte a estudiar comunicación para que salgas en un programa y. Y agarres popularidad. Agarres eh. popularidad. Y ya después vemos qué onda y ta, 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 ta. Y pues sí, así fue. Eh, eh, estudié comunicación como 15 días, no me gustó. <risa> me salí, agarré... O
0: sea, ¿fue la carrera oficial o fue como un curso?
1: No, fue la carrera oficial. Fine. O sea, yo pagué colegiatura. De que 4,700, una mamada y así. Y nomás 15 días. Y nomás 15 días y no me gustó, güey. No. <risa> no era lo mío, ¿sabes?
0: Fíjate que yo voy a esa, güey. Yo, eh, si Dios quiere pues que hubo un desmadre en Guadalajara, creo pues no eres de aquí, no te enteraste, pero una academia de, que, que prepara jóvenes para hacer exámenes de que les dan cursos y todo eso, como que dieron las respuestas del examen, entonces por arte de magia eh, todos los chavos en el examen en matemáticas tenían pues todo, todo bien que ahorita por la pandemia como los salones se retacaban de, de gente pues todos los, los centros eh... lo hacían en... lo hicieron por primera vez en toda la historia en tres días. Siempre se hacen uno. Entonces, los güeyes del primer día como que pasaron las respuestas y se hizo un desmadre y todos lo van a volver a repetir. Pero no, hace como... Hombres. como una semana, creo, dijeron que nadie va a hacer examen. Que se va a competir por puro promedio. Entonces, eso se me hace, pues culero, la neta. Pero bueno, yo, yo la neta no me apuro porque desde un inicio no iba a hacer examen, la neta. Ok. Yo me metí en un curso y no iba a hacer examen y voy a esa, te digo, voy a esa. A mantener y, el promedio. Sí, claro. O sea, okay. salí con 96 de la prepa, güey. Mucha gente me dice no mames, te así un burro, pero no, o sea, soy, 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 soy matadito, la neta. Inteligente así, cabrón, no, pero fui matadito, sí. fui dedicado. Y fíjate que escuché una frase de, de, de Bert en, en, no me acuerdo si fue en el podcast de Mau Nieto, o sea, estaba Mau Nieto y dijo, tipo, si... Si no tienes vocación, estudia comunicación. Y fue como de no, o Se nah. como que
1: me agüitó ese comentario. Mira, todos, cuando vamos a estudiar una carrera... Hay como cosas que se dicen de esa carrera. A lo mejor tú, porque estás en comunicación... Le prestaste más atención y escuchaste esa... Pero se supone que los psicólogos se mueren de hambre. Y... Pues... No creo, eh. La es como verdad, saber
0: agarrar tu campo, ¿no?
1: Es saber trabajar como psicólogo, güey. Sí, es, es saber claro. trabajar como... Comunicador, que tal que tú hablas bien verga en el micrófono y no te sabes vender? Entonces, el problema no es que no sirvas como comunicólogo, sino que no estás como actualizado al mundo para saberte vender. Sí, sí, sí. Tengo
0: varios amigos que están estudiando cursos como de barbería o amigas de, mm. de las para las, las pestañas o para pintar uñas. Y dicen, es que güey, o sea, a veces hasta me piden consejos y siento chido, pero me dicen como, es que hay un putero ya... Le dije, ok, hay un puteo, pero sabes que no todos la arman. Yo, por un decir, hace meses estuve buscando a alguien que me hiciera un diseño en las uñas de flamas. Yo no encontraba a nadie en Guadalajara que hiciera unas flamas chidas. Tenía amigas de que, ay, yo me las aviento, a ver, mándame una foto. No, nah, pues, todas de la verga, la neta. Y estuve buscando hasta que encontré por, por una amiga una página que la neta agradezco un chingo el trabajo. Ahorita ya las traigo todas puteadas, pero, o sea, yo te digo, o sea, no todos la arman. Entonces, si, si sabes que la armas es chido, así haya un chingo de gente... Te la pueden pelar todos la Sí,
1: lenta? claro. Yo también estoy de acuerdo con eso. Como que, pues, el título no importa, ¿no? Si nos vamos como a grandes escalas, pues, todos somos humanos en ese caso, güey. Sí, sí, sí. Sin embargo, hay quien resalta y quien sabe resaltar. Es como yo. Yo no soy el mejor freestyler ni en pedo, ni lo fui. Ni el mejor cantante tampoco, güey. O sea, a mí hay que afinarme a veces cuando grabamos de que no alcanzó este tono. Pero si me lo afinas en la compu, va a ser un mejor resultado para la gente y tal. Pero en lo que el que canta bien se graba una canción o dos o tres, yo ya te grabé un disco, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, a veces sí se necesita el talento, pero no se necesita que seas el más verga en cuanto a talento, ¿sí me entiendes? Sino meterle candela a lo poco que sabes y a lo que te apasiona para poder resaltar de la gente que sí tiene talento, que a veces mucha gente se confía. Ahora imagínate la gente que es talentosa de a madres y que trabaja con madres. Olvídate, pero pero creo que sí. Eh, hay que trabajar mucho. Siento la neta la que,
0: que la preparación para, para dar con eso para lograrlo es 80% de dedicación, 10% suerte y 10% talento. Sí. La neta. Sí. O sea, si eres constante. Por un decir el ejemplo de Luisito, de PewDiePie todos los güeyes que son cabrones. De, en, un, en un año, en un año no me voy tan, tan. Tampoco, no, no, no era nadie, o sea, uh -huh. Luisito tocaba el piano en fiestas, PewDiePie creo trabajaba en restaurantes, fueron años, un chingo de años sí. para ser la persona que Y el que
1: golpecito de suerte, güey. Sí, sí, sí. Ajá, sí.
0: O sea, en, en algún momento, ahorita las redes sociales hacen un parote, entonces puedes subir 100 videos y de esos 100
1: videos, tal vez uno se te puede viralizar cabrón. O tal vez no, güey. Es, depende, pues. Pero es que eh, eh, yo, por ejemplo, si no lo hubiera pegado y yo hubiera tenido 35 años, yo seguiría haciendo música, Seguiría que apachurrándole tata, tata. Yo sé que en algún momento Se me iba a abrir una puerta A lo mejor en otra época Se me abría la puerta con otro tipo de música o No sé, el contexto de en aquel momento ¿Sabes? Como si se me hubiera abierto la puerta a los 16 Son contextos diferentes Pero ahí hubiera estado Apachurrándole hasta que se abra la puerta del ascensor Entonces, creo que es eso Yo siempre digo que es la constancia Y creértela Yo, por ejemplo, mi ventana o mi puerta Fue el freestyle ¿Sabes? Claro. Si no, tengo canciones chidas de cuando empecé a hacer freestyle o antes, pero esas canciones tenían 400 vistas, 300 vistas. Entonces, pues creo que alguien me tenía que ver haciendo otra cosa para que me diera la importancia y yo estar a la, a la altura de la música para también poderme tomar en serio. Porque siempre, 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 bueno, más bien, antes en mis canciones nunca terminaba de dar el 100%. Porque no me sentía como que alguien me estuviera viendo, me explico. Entonces siempre hay como esos frenos mentales para no dar tu 100%. Eh, ahora que ya tengo como la atención en mi nombre y así, pues ya se vio como di mi 100% de enero del 2021, que fue calidad. A lo mejor mi 100% de febrero de esta canción que va a salir está más perro todavía. O a lo mejor me fue mal en mi vida personal y sacó algo que no esté tan a la altura, ¿me entiendes? Pero ya estoy dando mi 100%. Ya, ya me pagan eh, para dar mi 100%. Y hay gente que... Te respalda. Que, que me respalda, que está al pendiente de lo que voy a hacer. Entonces, eso es como una motivación también. Sí, Gracias, sí. gente.
0: Oye, a ver, pues yo creo que ya sería todo, hermano. Eh, en verdad, estoy muy contento de, de que hayas venido. Pero antes de que te vayas, sé que ya no haces esto, pero es, es imposible pedírtelo. Que también te es un freestyle ahorita.
1: Ok, papi yo te juro que yo soy el number one inoportuno y uno. Tú sabes que vengo, soy el alumno y el maestro al mismo tiempo. Represento el movimiento, aunque no te gusta papi, pues lo siento. Danny Flow en el cantón, good shit en la casa, JB matando. Tú dime qué te pasa, aquí no nos vamos, nos quedamos con la raza, la familia es lo que importa. tata Ah, güey.
0: Bueno. <risa> <risa> ya, a ver si ya puedo morir contento. Bueno, hermano, ya por último, ¿algunos consejos que le quieras dar a la gente, a tus. A la gente que te escucha o en general a la gente?
1: Si algo te apasiona bien, Machín, mmm, checa a ver si sí si, crees que puedas estar a la altura. No ahorita, sino en unos años. Creo que todo mundo tiene la capacidad para ver si sí si realmente puede hacerlo. Yo en algún momento quise ser futbolista. No corría nada, le pegaba chido, pero no corría nada. Entonces, pues no. Futbolista no. Hay que darse cuenta de las cosas. Y si sientes que tienes el potencial... Pues constancia. Y constancia no es de que seis meses o así. Constancia... En mí fue... ¿Cuánto? Desde el 2004. O sea, desde que tenía ocho, güey. Nueve, ponle tú. Porque yo empecé como en octubre. En enero cumplí nueve. Más de diez años. Más de si diez pedamos. años. Y yo seguiría, ¿me entiendes? Seguiría y... y... Y pues eso es lo que puedo decir, constancia creértela y tener, tan, tener en cuenta que el talento no lo es todo
0: pues hermano, ya ¿sabes? sería todo, neta muchísimas gracias por tomarme no, el tiempo, hombre muchas gracias mi
1: hermano me la pasé muy bien, muchas gracias Chingón. bueno
0: hermanos, pues esto es todo para todas esas personas que nos escuchan en Spotify que por cierto wey, estoy muy contento porque apenas todos los episodios se subieron a Spotify, así que vas a ser el primero que va a salir video y podcast en qué Spotify. Qué chingón, qué chingón mi Para hermano. todas esas personas que nos escuchan en Spotify pues ya saben, denle play a todos los episodios y síganme. Y si nos escuchan en YouTube en la parte de los comentarios déjenme a qué persona les gustaría que tuviéramos aquí. Así que nos vemos en el siguiente episodio.